0: こんにちタいがですこのポッドキャストでは企業タムヤと関連させながら日常的に使える企業や人生のノウハウを明らかにしていきます今回のエピソードでは企業とユーザーをつなげるコミュニティーマーケティングツールのコミュニティを提供するコミュニティ株式会社の代表取締役の高田裕也さんをゲストとしてお呼びしています今回は企業家である高田さんがどのように学生生活を送り BCG 勤務を経てサプリメント通販事業を行った Day1 株式会社創業をしながら現在コミュニティタッチツール事業を立ち上げ方向転換したのか高田さんに迫っていきますそれではどうぞ
1: 大学時代からまたは家庭ですね BCG 企業にまで向けて少しあのご紹介していただければと思います
0: でも大学のことを話そうとすると私中学校ぐらいまで遡らのなきゃいけなくて中学校ぐらい全部決めたのでそれに基づいて遂行した結果大学を選んだそういう大学を選んだしみたいな感じなんですねなので中学校の時の話をするとはい。2年生ぐらいの時になんか、内モンゴルの、ちょっと、ホルテン砂漠だか、ホルチン砂漠だか、ちょっと名前忘れたんですけど、ざっくり言うと内モンゴル全部砂漠じゃないですかと。中学生ぐらいの時なんで、2003年4年5年とかそれぐらいなんですけど、まあ、それぐらいのって、やっぱり今よりも全然中国はあの発展していなくって、特に内ク部なんで、なおさらで、まあ、すごい貧しいと。で、地球温暖化っていうのが、当時はすごいフォトトピックだったんです。気温、はい、なんかの防止みたいなもののために食住をしなきゃいけないっていうのが結構その社会貢献活動的にはムーブメントの時で,で我々の,あの中学校でもそれをやりましょうと一口500円の募金をして。みんなで学年、学校で集めて、現地の団体かなんかにあの寄付して、返事もらって、こんな風になったよ、みたいな、ありがとう、みたいな、またもらうみたいな、よくあるそういう募金のプロセスみたいなものを経験をして、で、その時に授業で聞いたのが、なんか500円でできる、その、いわゆる食事の、その量であったりとかっていうのが、日本でやろうとするのも、ほんと100倍ぐらいできるんですよね。なんでかっていうと、人件費が安いって話と、苗自体の価格がっていう話と、それから土地、誰も持ってない土地っていうか、ほ本当の方法なってるところでやるんで。うん日本ののそれなりの場所でやこういうふうな3つぐらいの理由で、その価格とか、できること全然違くって、というか私はその日本の中ではかなり田舎の出身なので、すごい自分のことは恵まれてないと思っていて、その中学校入るぐらいまで。で、2年生の時にそういう話を聞いて、あれ結局相対性の問題で、自分っていうのは恵まれてる環境の中でも相対的に恵まれていないグループに属しているだけで、その世界全部でスナップショットを切ると、まあ、全然まわれてる方なんだなっていうのをすごいその時思ってでなんかそれって良くないよねなんか僕らはこんなお腹いっぱい飯食ってるのにその人たちは飯食ってなくてとかすごい貧しくてとかみたいなん変だよねっていうのすごいその時に感じたんですよねで何て言うんですかねまあ、それを感じた時になんか私自身はやっぱすごい田舎の出身だったっていうのも幸いしてというか効果不幸か自分は特別な人間であるっていうふうに錯覚をしてしまってですね何とかしななきゃいけないいけこういう風に思ってで、なんとかしようとしたときに、それがなんとかできるのは、当時、まあ中学生とかの知識もないので、はい、まあ国連なんじゃないかと思って、で国連に行くってもうすの時決めたんですね。中2の冬ぐらいで。なので、高校も、国連って英語以外にもう一個話せないといけないって聞いて、まあ、何語でもよかったんですけど、英語以外の言語ができる学校に進学。で、その後、高校入ってから、なんかどうやら日本から行こうとすると、まあ、現実的には一番打率高いのは、国家公務員から、出向で行って、そこでちゃんとパフォームして、で、プロパワーの権利もらうっていうのが一番打率高いんですね。これはもう今でもそうなんですけど、打率高いんです。はい、一生懸命、なんかこの国際協力のゼロから駆け上がっていく人たちって、こうハイライトされるけど、めちゃめちゃ少なくて、うん、マジョリティはそういう人たちであるっていうのを聞いてあ、であれば、国際公務員になる前に、国家公務員になって、そういう道が選べるようにしたいなと思って、でそうだとするならば、東大行くしかないと思って、で、東大に行くことにして、で、東大に行って。っていう感じです。で、東大行くときも、文系だったんですけど、最初はどこでもよかったんですけど、国連に行こうと思うんだったら国際関係論を学ぶべきじゃないかと思って、文化三類に入って、文化三類から国間ってまあ行きやすいんですけど、いろいろ調べたら、国際関係論を学ぶことって、なんか野球選手になりたいって言って野球のルールを学ぶのと一緒で、そこであなたは何ができるのっていうものがないんですよね。国際人としての教養は身に付くかもしれないけど、国連にいる人たちってそんなの人全体で持っていて、その上で専門性な何なんですかたていうところに立ってるっていうのを1年生か2年生ぐらいの時に知ってで、ここ行ったら専門性がないから勝てないなと思って、はい、基本的なところで行けやすいこと、どうな考えたときに、経済に興味があったんですけど、いわゆる純粋なエコノミストとして国連で働くほど頭良くないなと思ったで、経済かける人気のないところだったらいけるんじゃないかと思って。<笑>なるほどで農業、僕農業経済なんですけど、はい、農業経済ってめちゃめちゃ国際機関の中ではプレゼンスがあるんですね。我々みたいな国ではなくて、ほとんどの国においては第一次産業っていうのがその GDP の中に占める割合は結構大きかったりするんで、あの工業、いわゆる農物の工業ですね。工業とかで一発当てたろうみたいな国以外は、基本結構、まあ、農林漁業なんですよ。っていう中で言うと、結構ポジションも空いてるし、これなんかいけんじゃねえかと思って農業経済に行ったす。<笑>で、農業経済に行ったら、OECD とかも参ってたんですよ。なるほど。あの、国連というか国際機関でのインターンって基本的には修士に所属してないといけないんですけど、私、大学、学部しか出てなくて、どうやったかっていうと、4年生の時にインターンに行きたいってなって、大学4年生だけど、ぬるっと大学院1年生っていう扱いで留学できる先がフランスだったんですよね。なんでかっていうと、フランスってグランゼコールっていうのがあって、グランゼコールが大学なんですけど、うん、大学って3年間なんですよね。で、その前になんか、なんかあるんですよね。あのプレスクールみたいなのが。はいはい。なので、その、実質まあ4年間働い彼らは勉強してるんですけど、我々の4年生っていうのは、あっちで終始1年目である。いうのを知って、うんい、美味しいなと思って、そのフランスの大学に留学して学生証の権利をもらって、それを持って終始1年ですって言って美味しいにアに破壊して、こうったみたいな。感じで、おいしいり行ってから初めて人生が予定通りにいかなくなって、なんか国連行くのなんかもう、なんかいいなーと思って、それで、僕、大学4年生の12月末に帰ってきたんですね、クリスマス前に帰ってきて、はいはい、3月卒業、と3ヶ月で卒業というタイミングで、東大の委員は受かってたんで、そのまま行く予定だったんですけど、はいなんか、東大の家にそもそも行こうと思ってるのも、マスター必要だから行こうと思ってるだけで、別に勉強も好きじゃないし、なんか全て国連のためにここまでやってきたんだけど、そもそも国連行きたくなってきたのはどうしようみたいなところで、で、友達に相談したら、たまたま友達が、あの、ボストンコンサルティングという会社の内定してて、いわゆる外資コンサルとかって数を追う内定を出さないので、結果的に人数が少ないとか、結果的に人数が多いっていうのが結構あるんですよ。うんわれわれの年はたまたま結果的にあんまり取れてなくていい人が。で、なんか今からでもあの優秀な人であれば紹介して生まれてたらしくって、なると就活もぐると一社しか受けずない。<笑>で、4年間ぐらい一生懸命働いて起業したっていう
1: 。なる
0: 長くなっち
1: ゃったんですけど、ももそのもう人生を通してその世の中を変えるためっていう指針でこう逆算されてきたと思うんですけど,どういったふうに日々を過ごされているのか、そのミッションを自分の中に持って、日々の選択を常にそ,れそのミッションに従って生きていくっていうのは
0: 自分自身はそんなにディシプリンが効いている人間ではないと思いますけど、どうなんですかねそんな日々の過ごし方ってなんか夢があるかどうか変わるのかな。そシロシのターニングポイントでやっぱ
1: り指標に向かってみたいなあで
0: もそれはあの途中まではそうです。やっぱりあの、その、OECD 行くぐらいまでは、あの、もう本当全部決めた通りに、まあもちろんなんか OECD なのか国連なのかとか FAO なのか,かそこら辺は全然ぶれますけど、うん、大枠ではやりたいと思ってたことにこうアラインした形で意思決定は、その、行くまで、OECD 行くまではしてたっていう
1: 。なるほどまあ農業経済勉強するとか。O cd 目指されて、えー、ずっと選択してきたと思うんですけどもこう周りからの仲間外れとか外圧とか自分のモチベーションを添うようなこととかってあっ
0: たりしなかったんですか、まあ、大学入るまではすごいかったですか私だってすっごい田の出身なんです本当のマジ,マジリアルが好きだった<笑>岩手県の沿岸にある人口4000人ぐらいの村の出身で、もう本当になんかもう学年の半分以上が工業高校行くみたいな、普通科行くやつ珍しいぐらいの感じのところで、なんなら中卒も全然いるみたいな感じとか、中高はだからあれですよね、宇宙人的な感じですよ、ね、ちょっと何言ってるか分かんないやつみたいな感じで、でで大学入るまでは、だからそういう意味では、自分はすごい意志が強いんで。どうやってその意志の強さってのは、培ったり、維持されてきたんですかもともと自分が生来持っているものというか、その幼少期に持っていたものと、はい、それからあの経験によって得たものの二つがあって、うん、生来身につけているもので言うと、やっぱりそういう出身出自なので、もう大学入るまで自分より優秀な人に会ってないんですよ。うん、なので、小国の王みたいな感じなんですよ。<笑>だから、申国の中で言うと全然大したことないんだけど、本当この小国。はいめめちゃめちゃ見つぎ物されてるみたいな,なんかそういう世界で生きてきてるのでそれがいい方に働いた自分は特別であるなんかノブレス・オブ・リージュがあるんだみたいなことを、うん、心のどこかでその感覚が育ってたっていうのが生来持ってたもので,でそれがすごい強化されたのは2つあって1つは中学校1年生ぐらいの時に親父がリストラにあったんですね。はいいなななんんか安定っって嘘だなみたたと思ったんですようん、なんかそのいろいろ考えててなんかその安定的な幸せとかもあるし自分はなんかどういう風にやっていくのかなみたいな,なんかその色々例えば海外みたいなチャレンジも怖いしリスク取るの怖いっていう自分と一方でチャレンジしたいみたいな自分がいて飛び切られてマジで毎日家にいたんですけどなんかそういうのとか見て,てなんて結局、他者に委ねられた安定みたいなものって虚像で安定っていうのは本来的には自分がそのチャレンジし続けること不安、うん。取り続けることによってしか安定っていうのは得られないっていすごい逆説的な感じなんですけど、安心の方を選択し続けることによって安心ではなくなるっていう。なんか親父はだから本当安パみたいな感じの人生だったので,で、そういう時になんかワッと,と。もう一つは大学1年生の冬にが2011年だったので、私やっぱ被災してるんですよねその地元に、はい、で結構流されたりとかも全然してるエリアなので。友達とか、そのね、知り合いとかが死んだりとかも全然あって、死みたいなものがその時初めて身近になったんですよね。なんか自分、いつ死ぬかわかんないんだから、やりたいことやった方が良くないか、みたいな。で、しかもやれる、やれる、その、なんていうの、やれる環境にいて、かつやれる能力があるんだったら、それやるべきより強く思ったのはその時大学1年生の冬にそれがあってから、だいぶ学部選びとか、国際機関のインターン調べたりとか始めたていう
1: 。あと、それについて、どういった学生時代で過ごされてたのか、サークルだったり、あと、の,の出会いとかですね
0: あの大学に入った時に、スポーツ愛好会っていうサークルがあるんですけど、まあ、僕はテニスやって、橋本はバスケやってたんですけど、なんか、いろんなスポーツをやるそのサークルっていうのがあって、はい、それを飲み会とかの時だけ、都合よく一緒に飲むみたいな。この概念がスポーツ愛好会っていう。なるほどなので普段の仕事は国交省とか総務省とかいろんなとこやってるけど国家公務員飲みみたいなのやるあるみたいななるんだよ感じだったんですよ,な,よなので私は仕事はその飲み会の時だけ一緒みたいな感じでしたね。で大学の時は普通に1億友達です特に強いボンドがあるわけでもなくまあ特に強いボンドはなかったですね。ボンドがあるとするとやっぱ二つで。一つは、その、社会人になってから起業しようと思っている人自体がまあそもそも少なかったんじゃんそうですね。少なかったからこそ自然にそういう話をするようになっている。もう一つは、二人とも同じタイミングでアメリカで働いてたんで、二人ともまあアメリカで友達いなくて、あの、寂しいんでよいとか、あの、大福するみたいな。る感じで、<笑>あの、急設計した
1: そのままあの学生時代、経って留学、留学を経て OECD のインターンあって、でそこの現状での,その経済の、えー、合理性がないと、やっぱり世界変えられないよねっていうあの話だったと思うんですけども、その自分の中で一生、あのー、人生をかけて追いかけてきたものの、この世界が崩れたとき、どういう心境だったんです
0: かうんいや、なんか半が変わってるだけで、別に登ってる山変わんないから。あなるほどその中では別になんか、うわっ、俺は世界を変えたいとか思わねえ、どうしようって思ってたわけではなくて、そこは変わってないんだけれども、そのハウとして、これまで持ってた仮説が、実は何してたんだなみたいな、うん、理解したっていう感じだったので、それ自体は別になんか、すごい自己否定になったりとかしなかったですただ、どうしようとはすごい思いました、これまでずっとそれめがけてやってきたものが、急になんか、実はそうでもなかったみたいになったときに、すごい悩みましたね。
1: 悩んでどう自分で答えを出すに至ったんです
0: かいやでも、たまたま友達に紹介されて、ラッキーでもあの、日本に帰ってくるときに、じゃあ,あの、短絡的ですけど、これ、初めてそのビジネスを行うことへの興味が出てきたんですよね。で経済合理性がないから、そのサステナブルな形で社会変えることってできないよねと。OECD のベンディングマシーンがよく壊れるんですよ。フランスなんで。マジでどうしてもないから。で、大体二2週間に1回ぐらい壊れるんですけど、ある日、まあ、見たら、ディスマシン、オンリースワローとかなんかそういう感じのことが書いてあって、要はコイン入れてコイン入るんだけど、何も出てこないっていうマシーンだったんですよ。この壊れ方が。はい、で、そこに誰かがなんかあのマーカーでも落書きみたいな感じで、なんかそこに付け足してて、なんか LikeUN スラッシュ OECD みたいなの書いてて、まあでもそういうことなんですよね。めちゃめちゃ金がそのいろんな国から入ってそのお金を使って何やってるのっていうと、アウトプットなし。まあ、あるんだけど、そのアウトプットが本当に立ち上げられた背景とかに、それを満たしてるのかみたいなところが多分、おだだっっていうらいの肉だったんですけどで私とかも本当にそう思って、まあ、一方でその役割分担だと思っていて経済合理性追求すると今我々のビジネスやってるすごい思いますけど究極的に社会を良くするためのものの中でもお金にならないものってあるんですよね中長期的な問題、うん、地球温暖化運動みたいなのももう少しかしたら300年後の経済考えたら合理性あるかもしれないけど今日の我々のおまんま食うためにはそんなのいってらんないよねっていう話があって。っていうその経済合理で解決できない問題と経済合理を考えた中長期の話になる長期、超長期の話はめちゃめちゃ向いてるんですよ、よの UN とかはで。なんですけど、私個人としてはあんまりそっちに適性がなかったというか、なかなかすごいパッションを持てなかったので、うんうん、じゃあビジネスやろうっていうのもに思ってでで、ビジネスやろうと思った時に、外銀かコンサルか、花かみたいな漠然と思って。で起業とかかは正直なんか頭に一切なかったんですねその時はそれまでずっと国家公務員国際公務員になろうと思ってたぐらいの人間なんで、はいきなり起業とかって何,す何をどう起業するんだろうかちょっと思ったし、アイディアもないし、でなビジネスの勉強できるところ、本当に短期で精神的のなの部屋みたいな感じになるところどこかなと思ったら、外輪とかコンサルダンベットをってはいたんですよ。よ思ってはいたけど、選択肢がなかったので、もともとの想定では、とりあえず大学に入って、まあ、就職浪人みたいな感じで。うん、一応大学院には所属してるけど、もうさっさと辞めて、働きたいですって形で次の年イン行ったとか受けて、どっか行こうで、そしたらたまたまそのタイミングが早くなっ
1: て、ね。で、BCG 時代にいろんな、えー、上海、えー、あとは LA、あとは日本オフィスなんかを経験されて、この違い、または待遇の違いの中だったり、あとは言語の壁とかの中で、どう,どう自分を奮い立たせて、ヒーピーコンスタントに結果を出していったのかみたいなところは
0: 。そうですねまあ、別に結果出てないですけどまあ、日本では結果出しました。少なくとも。そんなにレピュテーション悪くない。で、上海はカルチャーもすごい辛くて、はい、USLA の時はやっぱ実力とか、言、ま、語、あの壁みたいなところですごい辛かった。上海の時は、あの、まあ、みんな、あの、ノンネイティブ。まあ、一応香港人がいるんで、半分ネイティブみたいなやついるんですけど、そんな全員がネイティブで一人だけ置いてけぼりみたいな感じではなかった。ただ、なんか上位下達な感じがもうめちゃめちゃして、日本っはアソシエイトかパートナーに全然何言ってるかわかんないですって言える環境なんですよ、ね、はい、はい、で、なんか私、なんかその感じで言っちゃったんで、最初にプロジェクトリーダーに、いやー、お願いされたこれなんですけど、ちょっとやる意味がわかんなくて、僕なりにちょっとこう考えたんですけど、どうですかって言ったら打ち切れられて、もう本当、超 F ワードばっかり言われてましたね、その時は。で、なんかちょっと干されて、そのプロジェクトから外されて別のプロジェクトに入りたいって言っていろんなパートのとこもあったりとかもあったし、そんなのジャパンではしたことなかったんで、ジャパンの時はもうプロジェクト終わる時には次のプロジェクトもう宝さんみたいな感じで決まってたりするぐらいだったんで、うわ、きつーと思って、上海マジできつかった。上海マジできつかった。でも、上海で働いたらたすごい良くていや、本当なんか順調に BCG で仕事したけど、全然自分まだまだ,まだなと思って。やっぱいろんな人と働くみたいな経験を意外として多分してなくて、グローバルで切り取った時にも、まあ、言ってもインターンなんで、o c d も。うん、長いわけですよね、インターンなんで。ちょっとなんか分析一個したら、なんかすごい感じ、<笑>みたいな感じですけど、やっぱ上海やばいんで、収録で働くんでマジで。はい、で、かつめちゃめちゃ街見てるだけでも、その私、半年ぐらいしかいなかったんですけど、その半年も全然様変わりするぐらい、成長してる中に触れられたのはすごいよかった。ですね、その後日本で半年1年ぐらい働いた後に今度、ロサンゼルスに8 9個0ぐらい行ったんですけどロサンゼルスではやっぱりコンサルっていうその私がやってた仕事が、まあ、言葉を売売る商売なんですよねでかつ、クライアントに対しては言葉を売るしチーム内では言葉で戦う商売なのでちょっとでも遅れると価値が出ないんですよね。結構だからそ,そこはそこできつかったっすね。とりあえず手を挙げてみんな黙らせてから考えて喋るっていう<笑>みたいなのとかもう本当にプライド捨ててみんながやりたがらないようなこととかをやったりとかして例えばですけどすごい簡単な分析だけど工数かかるとかもあるんですよ。うん、誰でもできるから別にエレガントな能力もいらないしだけど絶対誰かがやんなきゃいけないみたいなものとか。そういうのをなんか自分がやるとか,なかそういうふうにしながら徐々になんかこうチームのメンバーにも話聞いてもらえるようになったみたいな感じでしたねその
1: 上海の文化の違いだったり LA でのその速さだったり言葉の壁だとかってのは現在の今企業だったり日々の生活にどういったふうに生きてたりするん
0: ですかすごい大きかったなと思うのののはそれまでの中高大社会人のジャパンっていう意味で言うと、本当この場所痛くないみたいな思ったことも、逃げたいみたいな思ったことなかったので、何ですかね、思えたのが良かったというか、そういう経験が、まあ言っても僕がどんなにアンダーパフォームしたって、BCG 潰れないし、別に僕もそんなクビになんないですよ、そんな簡単には。みたいな環境でできたのはすごい良かったなっ。で、起業しました、そこからいきなり、何て言うんですかね、その、挫折ししましたとかあと結構私の周りでもポキッと折れちゃう人とか、うん、精神的に病んじゃう人とかやっぱいるし企業ってすごいプレッシャーあるんで特にうちとかの場合だとやっぱあの第三者のお金も入れてるのでなんかそういうのに対していやもうあの時毎日なんか枕濡らしてた時よりましだなみたいな思えるのはすごい良かったですちょうど今あの
1: 企業の話出たと思うんですけどその橋本さんと日夜アイディア物件だったりとかをして企業決められたと思うんですけど実際にどういったふうな過程でじゃあもうやっちゃおうみたいなふうになったのかっていうのは
0: なんかちょっと上がった感があったんですよねその私も橋本も、うん、上がった感っていうのは日本人で外資の日本支社に入って USA のチケット手にできるのめちゃめちゃ少ないんですよ。で、本当何年かに一人, 1人。私なんかよりも、まあ、橋本とかはもう本社ですし、シリコンバレーのほんとヘッドクォーターだったん、ね、で、グーグル、橋本とかも。ちょっと二人とも、あー、ちょっと頑張ってきたね、我々、みたいな。いやー、から色々あったよね、みたいな。なんかそういう感じのモードになっていて。はいなんていうんですかね。で、給料別に悪くないし、結構人生の岐路だったんですよね、ちょうど二人ともタイミング的には。うんうん、特に、あの、US に立ってのはでかくて、US に居続けるっていう選択肢をこう頑張って取りに行くと、もう本当にグリーンカード取りに行くっていう話なんで、数年間絶対ステイします。その会社でコミットしますって話になるんですよね。来てすぐだけれども、このタイミングで次のキャリア考えるかどっちかなんですよ。なんか中途半端に2、3年とかいっちゃうと、あと1年で、ね、とかなっちゃうから。なるほど。もうい今、どっちかにするか決めなきゃいけないよねみたいなのがちょうど2人とも同じタイミングであってでまあ橋本も私もなんかあんまり安排には行きたくないよねっていうのがあったので日本にいる時からまあ企業のアイディアとかの課税とかしてましたしそれもあってもう辞めるのは辞めた方がいいんじゃないかいわゆるそのグーグルの言葉なんでこれ日本のあれだと難しいんですけどなんか英語でだったらもしかしたらあるかもしれないですけどなんかいわゆるるなんんか金の足枷をされてるってっうんですよねそれどういうことかっていうとめちゃめちゃ待遇いいしめちゃめちゃステータスになるしめちゃめちゃ楽しいし飯食うだらしい放題だしみたいなのっ,っ金の足かせでそ、うん、れでめちゃめちゃエンジョイしてたら気づいたら自分の足がヨボヨボになっていって、うん、でこの人生何なんだったっけっていう風になる。っていうのが、まあよく形容されてて、まあ、橋本はなんかすごいそういうの、いい意識があったみたいですね。私もコンサルだったら別にい然戻れるかなっていうのもあったし、もう、日時にいても社会変えようと思ったらパートナーにならないと社会変えられないんだよ。なるほど。それで起業そうですね。私自身がもともと古着テーマでやってたんで、そこであのサプリメントのインダストリーがあって、で、US とか中国に、日本度に比べると、この日本のサプリメントマーケットってすごい小さいんすよね。でポテンシャルもあるし、やりがいのあると,いうところだとは思っていて、だからどっちかっていうと、前回の反省はマーケットインで入っちゃったっていうのが結構、サプリメント今考えたら、結構打算的に始めてしまった感はあります
1: その電話株式会社、えーと、橋本さんと共同設立されたと思うんですけども、その高田さんが CEO で、橋本さんが CEO っていう、その役決めに至った経緯、どういった背景があ
0: ったりしますか。何が得意かだと思いますなる橋本ってなんかそのすごいいいやつなんですよ。僕よりもはるかにあの第一印象はいいはずで、えー、僕はどっちかっていうと、ことに向かう方なんです。橋本さんはどっちかっていうと人に向かう方なんです、うんで役割。あくまで役割でしかなくて、どっちがいいって話ではなくて、その意思決定はことに基づいて行われるなぜならば会社っていうのは、会社として存続するためにあるのではなくて、何かを成すためにあるのであって、ここにいる社員を幸せにするためにあるのではなくて、あくまでそれは手段なんですよ。社員が幸せじゃないと維持されないとか、頑張って活躍してくれないから、大事にする必要がある。で、なんであの活躍していただく必要があるかっていうと、会社として目標として何かを達成するためだったり、ことをなすかというふうになったときに、ことに向かわないと、痛いことができないんですよ。痛いことっていうのは痛みを伴うことができないんですよ。経営上の意思決定って時にやっぱり痛みを伴うんですよね。例えば、あの、入社してくれた誰かに、あ、うちは誰も辞めてないですけど、まだ。例えば、あの、他社の例とかで言うと、おい、一緒にやろうって言って、それこそ僕と橋本みたいな関係性で、共同創業者と仲、違いして、で、そいつが株持ってるから、返せって言ったら返さないから裁判を起こすとか、もう全然、その全然あるんですよ、そんなの。<笑>とか、あとはその投資家との関係性が悪化をしてで、投資家と喧嘩しなきゃいけないみたいな。でこれまでなんてみたいな、お互いがっつりやっていきましょうみたいになってた人に、めちゃめちゃディスんなきゃいけないみたいなとかもあるし、やっぱ、辛いことをどっちがやるべきかみたいな言った時に、私が辛いことを引き受けるべきで、むしろそのチームのパフォーマンス最大化というのは私は多分得意じゃないのでオペレーショナルな部分は橋本さんにお任せするというのがなんか役割分担としていいよねというふうに当時、話したような気がしますうん高田さんにとってのやっぱ
1: り理想とする CEO 像というのはやっぱり痛みを伴う決断をもなせる常にことに向かえるような会社として迎え向かうべきなすべきことを常に考えられるような人物が CEO 像と
0: してはやっぱり理想である。そうですね究極的には三つか四つぐらいあって、一つ目はまず登る山を決めることですよ。二、うん、つ目に、その登り方とか、あの、みたいなところをざっくり決めるみたいな話。あとはやってくれる、<笑>やってくれみたいな感じに、<笑>橋本さんとかみんながやってくれるんで、で、三つ目はいわゆる、まあ、さっき申し上げた、その痛みを伴うものを含めて、意思決定、その、どう考えてもこうだよねみたいなものじゃない意思決定をすることがあの役割だと思うな。何人が考えても同じようになるよねだったら別に私がいる意味ない、例えば意見が二分されるようなもの、あるいは大多数は反対してるけど、私はこ,多分こっちの方がいいと思うみたいな時とかにそっちを選ぶべきか、それともみんなの意見に従うべきかみたいなのを結局やっぱ決めるのが私の人なので、うん、それが正しくできる
1: みたいな感じですかね。まあまあやっぱり今学生もいろんな起業しようとか思う人多いと思うんですけどもその際に仲間とかってのはどういったふうに決めたり直感なのかファッションの熱量のその度合いなのか、ね
0: 、いわゆる経営メンバーの話とそれからその下のマネージャーダイレクターレベルの話とメンバーレベルの話と分けて言うと経営メンバーは究極的にはこいつとだったら絶対成功すると思えるけどこいつとだったら失敗しても後悔ないとも思えるっていうその2つがすごい大事だと僕は思っていて全部だけで選んじゃうとなんかスキルだけあるやつとか価値観合わないけどタイミングあったやつとかでやっちゃうんですよね、うん、でも後者だとよくあるのが本当よくあるんですけどなんかコンサル出身で同じ会社の同期3名でやりますみたいな「お前ら強み違いねえじゃねえか」みたいな「1人でいいよ」みたいな。絶対そういうのって隠してもめるんですよ、あと。とか。で、我々は意図的に、だ僕と橋本って全然タイプ違うし、うん、山本もエンジニアリングがめちゃめちゃ強いタイプで、まあ、我々2名とも僕も橋本も開発はできなくて、そこは全部任せる。うん、完全にその役割分けてるし、キャラクターも違うし、とはいえ一方で大学の同期で、これでうまくいかなかったら、まあしょうがないかなっていうふうに思えるっていう感じでもあったので、<笑>それはすごい。大事にししててましたっていうののがその経営メンバーの話ですねでメンバーレベルについては当社が決めてる、まあ、バリューがあるんですけどそのバリューにどれだけ沿っているかみたいなのが多分すごい大事で、まあ、会社立ち上げて初期とかって別にそんなバリューとか,かっこつけて制定する必要なくて経営陣と馬が合うかどうかだけだと思うんですけどそのちょっとずつこうやっていくうちにそれを言語化しなきゃいけないタイミングが多分来て。はい、でう言語化、我々は一生懸命、あのこの春とかにしたんですけど、それに適しているかどうかっていうのでしか見てないです、なのでスキルは見てなくて、こ
1: 、
0: はい、っちしか見てない、カルチャーフィットしか見てないっていうです、ね、うん、それはなんでかっていうと、メンバーレベルって、まあ、毎日毎日話したりするわけでもなかったりするし、ある程度、意外と自立駆動型であってもらう必要があるんですよね。うんそう経メンバーからすると、でそういう意味では、経営層のレベルでは、意見の相違があったり、考え方ちょっとずれてるやつがいたりするのは全然いいんですよ。それやっぱり経営のそのベクトルを決める上では、そういう多様な話も必要だし、距離が近いからですね。うん、だけど、エンターレベルだと、気づいたら100メートル先に行ったりするんで、どこ行くかわかんないポルシェとかよりは、絶対こっち行くよねっていう SUV の方がいいんですよ。<笑><笑>っていう意味合いで、プルチャーフィットがマネージャーとかダイレクターのレベルっていうのは、そのもちろんカルチャーフィットとかっていうのを大前提、意識してますけど、2つそれに加えて見ていて、1つは我々経営陣の役割を取れるかどうか、奪えるかどうかで、もう1つはメンバーのチームのパフォーマンス最大化できるこです、ね、これ、当たり前に聞こえるんですけど、意外と世の中の人って、メンバーのパフォーマンスを最大化するというよりは、その人自身が強いっていうのはそうだけど、なかなかメンバーのパフォーマンス100を120にできてない人とかいる。うん、それができるかどうかって、いうなんかそこの2つだけは見てる。まあ、そんな難しくないですけど、シンプルに見
1: て。そのまま学生の,その最近のトレンドっていうか、企業ブームみたいなのあると思うんですけど、はい、それについてどう思ったでしょういや素晴らしいんじゃな
0: いですか。もう今すぐ起業した方がいいと思いますよね。んそれは何でだと思いますかリスクなくないですか、ね、ノ,ーノーリスクでしょ。だって、会社勤めてから起業をしようとしたら、失うものっていうのが。やっぱ大きくなるんですよね、うん、正確に言うとそのチャレンジをするために手放さなければいけないものが大きくなるんです表現として例えばじゃあお二人が今起業しますって起業しようとしても失うものとか手放さなきゃいけないものないじゃないですかでも普通に就職して手絶対やめなきゃいけない例えばあとはその毎月安定的に給料があの銀行に勝手に入ってきてなんか毎日楽しく飲み歩くみたいな生活も捨てなきゃいけないとか、あとは例えばやっぱり、あの、皆さんいろんなライフプランあると思うんですけど、そのパートナーの方を見つけたり、結婚したりとか、子供とか、親御さんの介護が必要とか、まあ、いろんなことがやっぱ出てきて、どんどんどんどんがんじがらめになっちゃうんですよね。だから、なんかそういう風になっちゃうので、うん、その、少なくともモチベーションがある人については、今すぐやった方がいいと思います。別になんかモチベーションがない人が絶対やるべきだとかは正直思わないですけど、興味がある人は絶対やった方がいい。興味があ
1: るけれども企業ってハウじゃないですかゴールではないと思う、はい、それでも、はい、絶対ハウとして一回通った方がいい道だと思います
0: なんか企業ってハウだとするならばあのすなわちいろんなもののハウであっていいんですよね多分うん、うん、それが企業自体がファッション企業の人だっていいし、うん、その世界変えるために起業したい人だっていいし社会経験のためだっていいし別に何でもいいと思うんですよで興味があるんだったら別になんかそんななんか社会変えるための企業じゃなきゃいけないとか僕は全く思わなくてなんか普通にこれまで野球しかやったことないんだけどサッカーやってみたいから友達とサッカーやりに行くって言った時にえお前らサッカー選手本当にやる気あるのみたいなのと一,一緒じゃないですかそれそ目指せんのみたいな<笑>俺全員目指さないんだったらそんな冷やかし失礼じゃないみたいな、うん、でもそれってサッカーをバットとして捉えてるからであって、はい、サッカーはあくまでハウだよねと自分の楽しみを見つけたりとか、うんその例えば、痩せたいとか、なんかいろんなものをハウでしかないと考えるならば、うん、別にサッカーやることに対していちいちうだうだ言うのって悪いじゃないですか。うん、だから、興味があって社会経験としてやりたいとか、いろんなその理由はあると思うんですけど、何らか理由がないと興味出ないはずなんで、うん、その興味を満たすために全然やったらいいんじゃないかなと思います。学ぶことめちゃめちゃ多いですし、一般、うん、的に考えても学生のうちに起業しておくっていうことは、ネガティブなこと一切ない。就活するにしても起業して大失敗しましたって言ったら、もうそれだけで一時目ですね。
1: <笑>この,その話の流れで、今の学生に、日本の学生に対して、まあ、学生に限らず、若、ま、手、あ、に対してアドバイスとかコメント、思いなんかあったりは
0: 当時の私とかにも対してもそうなんですけど、言いたいのは、いやもっとチャレンジした方がいいんですよね、すごいスっぺらいこと言うんですけど、起、はい、業だったら起業した方がいいし、海外行きたいなら行けばいいし、うんで、大学生とか中高生が思ってる、それによる失うものみたいなものとか、それによるなんか不安みたいなものって、マジでしょうもないから、起業して失敗したらどうしようとか、お前のことなんて誰も気にしてねえからみたいな。でサプリやってて、やめたわけですよね。でもう配軍の勝負みたいな感じな気持ちなわけですよ。で、生きて BCG やめて、いや、俺もう世界取るからみたいな感じで BCG やめて,てで、わ、これみんなに合わす顔ないなと思って、で、まあでもしょうがないから、なんか行かなきゃいけないディナーがあって、それに来たんですよ。で、サプリどうなのって言われて、いや、今まあいろいろあって、今こんな感じで次のやつ考えてるんですみたいな。言ったらすごいバカにされるかなと思ったんですけど、なんか、あ、そうなの頑張ってぐらいの感じです、ね。でもなんか、それって、なんか、私がすごい大切だからとか、応援してるからとかっていうよりは、本質的にはみんな多分どうでもいいんですよね。その、他の人がどうかなて。そんな余裕ないし。うん。ちょっと若い時の自分は、すごい自意識過剰だったなっていうところはあって、自分自身。そのすごい失敗を怖がったりとか、まあ、それがあの、インターン行ったりとか、そういうところでは、頑張る原動力になってうまく機能した側面も一方ではあるのは事実だと思うんですけど一方ではすごいやっぱり臆病になっちゃってたところがやっぱりすごいあるなっていうふうには思ってますね。でだからチャレンジした方がその今の学生がその絶対いいだろうなって思っている理由は2つあって1つは私の,その、まあ、親の話だったり自分自身の経験としてさっきの話じゃないですけど安心な道とか安排みたいなものを。選び続けることによってめちゃめちゃリスクが高くなるとか、はい、やりたくない方とか苦しい方とかチャレンジングな方っていうのを選び続けることによってやりたいことができるようになるとか結局、うん、世の中ってよくできててなんかそういう感じだと思うんですよねなのでなんか今のタイミングで無難な選択肢とか安定した職業とか安定した職業なんてねえしそういうのを選ぶぐらいだったらなんかやりたいことやった方がいいんじゃないかなっていうのが1つでこれはまあ普遍的に学生の方だったら皆さんだと思いますけどで2つ目はよりあの今の学生についての話なんですけど、皆、はい、さんってあの生産年齢人口の割合、15歳から64歳なんですけど、定義は。はい、その生産年齢人口の国の人口に占める割合っていうのを、まあ、調べたらすぐ出てくるんで、後で見ていただければと思うんですけど、日本ってダントツで少ないんですね。うん、で、今後も一応順調に1位をキープしてくるんですよで。それってどういうことかっていうと、働き、かつその中でも若手っていうのがめちゃめちゃ貴重。うんだから20年前にリスク取ってる人とかだったら、いやいや、お前なんか3年太郎してて、お前、そんな雇うとこないのみたいなってたかもしれないですけど、今って、もう2年ぐらいどっかに彼が言ってましたから、え、24歳、ぜひぜひみたいな感じなんです。っていう、その社会条件を考えると、今の若者はめちゃめちゃ有利で、うんうん、基本的にはあの売り手市場である、就職するにしても、うん、その中で言うと、今、安排いっちゃうのは、その合理的かどうかってい意味合いでも合理的じゃない。なるほどからチャレンジした方がいいと思います。最
1: 後にあのー、今後のですねその高塚さんの人生とともにコミューム含めてどういった道を描いているのかどういった自分のその人生を思い描いているのかというところ
0: をえーまあ、毎日一生懸命生きることがそのまあでもそうですね。究極的にはとはいえ、現実的な自分もいて、じゃあなんか今の会社でどこまでやったら終わりだとかもないと思ってます、購入してるお客様の数が100社超えたら、それはそうだと言えるっていうわけの定義もないし、はい、そこはなんか終わりがない気がしているので、事業については意外と粛々やっていくだけだなっていう感じですね。なんかここまで頑張るみたいなのも、IPO までっていうの IPO も通過点だし、うんうん、う感じはしています。たただなんか人生みたいなところでやっぱり昔は自分が世界を生ん自分が社会をどうするとか、うん、そういこと考えて自分のことも考えてたんですけどやっぱり今はとこそこの年になってそろそろさすがにまだですけど3540とかになって。更新のの育成をいいかかにしていくかというのがすごいなので私はまあ岩手出身なのでちょいちょいなんかその岩手の高校生とかになんか講演やったりなんかそういうやつとかはもうちょっと強化していきたいその更新の育成のところは強化していきたいしあとは事業っていう意味合いではない会社っていう意味合いの方ですね。事業自体は別に終わりないんですけど、会社って意味合いだと、メンバーがコミュニティで一生懸命頑張った結果、それで力をつけて、次のキャリアだったり、あるいは企業あの、ペイパルマフィアみたいな。ああ、なるほど。になると、すごい良いな。な,うん、なんか、そっちの方が社会良くしたくなる、<笑><笑>ある<笑>なっていうのはすい思ってるので、そっちを頑張りたいな思いた
1: 。はい。どうも、お時間になったので、あのー
0: ね、はい。ありがとうございます。そうで
1: すね。すいません。本当にありがとうございました。あ
0: りがとうございました。<笑>今回はコミューン株式会社代表取締役の高田雄也さんのお話をお聞きしましたアントレパ他にもインスタグラムフェイスブックホームページを随時更新していますので興味があればぜひ見てくださいそれでは良い一日を